0: Bu bölümde konum dünyaca ünlü diyebiliriz artık bence kadın hastaları ve doğum uzmanı, üreme endokrinolojisi ve infertilite uzmanı, Master of Science, Profesör, Doktor Barış Ata. Ee, Barış hoş geldi.
1: Hoş bulduk Elif.
0: Seni görmek çok güzel. Ee, Barışı 95'ten beri e, tanıyorum. Değil mi? Bayağı da zaman geçmiş şu an çıkaramayacağım 22'den 95'e ama uzun zaman oldu. Bu uzun zaman içinde de e, çok şey yaptı. E, önce size tanıtmak istiyorum kendisini, sonra da sorulara geçeriz zaten. Bugün doğum ve infertiliteyi konuşacağız. E, şu an e, Profesör Doktor Barış Ata, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor. Ee, İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bezme Alem Üniversitesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı, McGill Üniversitesi'nde üreme endokrinolojisi ve infertilite yandal uzmanlığı eğitimleri, ardından London School of Hygiene and Tropical Medicine'da klinik araştırma Master yapıyor. Uludağ Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültelerinin üremeye yardımcı tedavi merkezlerini kuruyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı yanında Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği Başkanlığı, Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam ediyor. Kadın İnfertilitesi Endometriozis ve tüp, tüp Bebeğin Klinik Yöntemleri ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Yine üreme tıbbı ve jinekolojinin en yüksek etkili faktörlü dergisi olan Human Reproduction Update dahil önde gelen dergilerin editorial kur kurullarında görevli. Ee, bunun yanında klinik hizmetleri, araştırma ve eğitim performansıyla aralarında McGill University of Excellence in Gynecological Reproductive Endocrinology, American Society of Reproduction Reproductive Medicine Star Award, Society of Assisted Reproduction Prize Paper, Kadıköy Dolu Lisesi Kristal Martı, Koç Üniversitesi Outstanding Faculty dahil pek çok ödülü de var. Öncelikle bu yoğunluk içinde de davetimi kabul edip geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Detaylı anlatmaya kalksak süremiz tamamen dolacaktı. O yüzden böyle bir <gülüyor> ön tanıtım <gülüyor> yaparak başlamak istedim. Yıllardır e, takip ediyorum. E, önce şeyi sorayım ben hep merak ediyorum kaç kişinin hayatına dokunmuşsundur, kaç bebek doğdu, kaç e, tedavi e, oldu, kaç insan saydın mı?
1: Hmm. Saymadım, saymak da pek mümkün değil herhalde ama mesela ilk yani ilk doğum yaptırdığım e, çocuklardan birisi üniversiteye başlarken ki. Fotoğrafını gönderdi ailesi geçenlerde.
0: Ee işte artık yavaş yavaş büyüyor. Çocu
1: hatta evet sonra da geçen günde dün de ıı, çocukları olmayan bir çift onlar yani onların hani sahip olmalarına yardımcı olduğum çocuklardan birinin düğün fotoğrafları geldi.
0: Düğün o Barışçım.
1: Evet o yüzden hayat ilerledi. Evet.
0: Ama ilk unutulmaz şey. mi?
1: böyle uzuyor
0: yani. <gülüyor> evet durduk yerde <gülüyor> uzamıyor. Peki şimdi bir insanın... Zaman, bir... zaman
1: geçince uzuyor.
0: <gülüyor> Kesinlikle uzuyor. Bir insanın e, çocuk sahibi olmasına yardımcı olmak, hele ki olamayan bir e, çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı olmak müthiş bir şey tabii ki. E, ben de yakın çevremde bunu... Öncesini, o süreci, sonrasına çok yakinen e, bildiğim için e, çok net e, farkındayım. E, son dönemde de e, şu haberleri çok görüyoruz. İşte kısırlık arttı, doğum oranları azaldı, tüp bebekle çocuk sahibi olma oranı arttı. E, hani Belki bununla başlayabiliriz. Yani Bu haberler doğru mu? Rakamsal bir arkasında e, veri, e, bilgi var mı? Gerçekten kısırlık arttı mı? Böyle bir şey varsa niye oldu? Ee, bir de tabii ki hepimizi merak ettiği bu COVID-19 ve üreme ilişkisi diyelim. Bununla ilgili herhangi bir yayın elimizde somut veri var mı etkisine dair? Ne diyorsun?
1: Hepsi için veri var.
0: <gülüyor> Valla? Ee,
1: hepsi için Doğru. veri var. Ee, hayır, hepsi için veri var.
0: Veri var, yani, peki. Yani
1: cevapları şimdi vereceğim. Yani normal hani tek veriler var. Ee, önce şey söyleyeyim. Çocuk sahibi olamayan birisine yardım etmek nasıl bir şey? Ben niye bu işi yapıyorum yani? Öğrenciliğimden karar vermiştim. Ee, hastalandıktan sonra bir insan, e, onu bir yere kadar düzeltebiliyorsun. Ve eninde sonunda başka bir yerde hastalanıyor, başka bir yerde hastalanıyor. Ya da program başlamadan önce yaptığımız sohbetler gibi işte yaşın ilerliyor. Ve sonunda hepimiz bir gün bu hayata veda ediyoruz yani. İki tane daha önemli yer var. Bunların bir tanesi sizin şimdi yaptığınız iş, yani önleyici hizmetler. Yani insanların hayat kalitesini yükseltmek için sağlıklarını arttırmak için aklımıza gelen her alanda. Yani buna ne bileyim, basit basit derken hani sık görüldüğü için artık kart hastalıklarından tut, kansere kadar önleyici ıı, hizmetlerin etkisi en büyük. Onun yanında bence diğer şey de bu üreme hizmetleri. Çünkü hani insan neresi ağrırsa canı oradadır derler ama bu o kadar temel içküdü ki e, tabii. bunu yerine getirdiğin zaman birisinin üremesine yardımcı olduğun zaman bu gerçekten onun hayatında her türlü kalıcı bir etki yapıyor. Çok büyük değişik yani ve kuşaklar boyu gidiyor diyebilirsin. Tabii hani tabii. Tatmini çok yüksek. Gerçekten birisinin hayatına dokunduğunu ve onun için bir şey değiştirildiğini hissediyorsun. Az önce anlattığım gibi ne bileyim evleniyor, okula gidiyor, onun çocukları olacak bir gün falan yani.
0: Evet, ve görüyorsun
1: bitti. Ma manevi etkisi de çok değişti. Mesela Azle'deki kısırlığın ne biliyor musun? Yani çok acımasız bir kelime seçmişler. Sonsuzluk. Nelik? Sonsuzluk.
0: Sonsuzluk. Evet. Çok enteresan, çok enteresan.
1: Yani ıı, tarihçilerini nasıl öyle seçtiklerini bilmiyorum ama hani gerçekten ıı, temel içgüdünün hayatta kalma veya zaman boyunca var olma olduğunu düşünürsen aslında organizmanın kalanı DNA'ya aktarmaya hizmet ediyor. Mesela üremek de bu yani. O yüzden evet. ne diyeyim, bir böyle manevi tarafı da şey. Etkin anlamlı etkin bir gibi. iş
0: tabii ki çok anlam
1: Hepsi anlamlı çok, evet.
0: Evet, çok hissettiren bir
1: iş bir yani de 70'lerden sonra en çok ilerlemenin olduğu alanlardan bir tanesi ve insanın kafasını da çok meşgul edebiliyor yani içinde çok genetik var çok endokrinoloji var cerrahi var evet. o kadar çok alanın kesiminde ki senin tabiatında ne varsa seni oyalayan ya da ilgin çeken bir şeyini bulup çalışabiliyorsun ve sonucu da kısa zamanda görüldüğü için olayın kantitatif araştırmaya da çok uygun. Onun için de insanı çok utandır. Mesela diyelim ki sigara içmekle kanserin içtiğini ispatlayabilmek için harcadığın emeği düşün yıllar. Mesela böyle bir çalışma yapamazsın. İnsanların yata sigarayı içmesini 30 sene takip edemeyeceğine göre. Evet. Ama, Tabii. ama ya da diyabet için düşün ya da kronik hastalıklar için düşün. Çok uzun süreliği izlem gerekiyor bazı şeylerde ama bunda ölçmek de kolay. Yani olay kısa bir süre içinde oluyor bitiyor. ha Sadece o kadar basit değil tabii. Doğan çocukların sağlığı var, onların sağlığı derken ne bileyim okul başarılarından, kanser sıklıklarından, efendim işte boylarından, kilolarından, ailelerle bağlanmalarından çok metrik var yine. Ama yine de ne bileyim heyecanlı bir alan çok mutluyum ben burada çalıştığım için seviyorum yani insanı evet, onu çok meşgul çok ediyor, ediyor.
0: hissettiriyorsunuz zaten her Aha. her durumda çok sevdiğini peki e... şimdi
1: sorularına gelelim pek evet. bir insanların üreme potansiyeli giderek düşüyor mu hayır düşmüyor
0: iyi sevinçli yani, çok net
1: çok net net var birden fazla yerden gelen net verileri var Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır bir yani ailele ilgili istatistik topluyorlar diyeyim sana. Ve burada 15-49 yaş arası kadınların doğurganlık kızlarına itleyip gebek alamama sıklıklarına ve intertilite hizmetlerinde başvurma sıklıklarına baktıkları zaman geçmiş 30 yılda yani bunları yapmaya başladıklarından bu yana bir değişiklik yok. Yani toplumun seyri aynı. Yani biyolojik olarak insanlara kötü bir şey olmuyor. Evet. Erkeklere erkeklerden bahsedersek 2017'de yenilenmiş bir tane ki fena olmayan bir dergideydi. Bir metanariz vardı. Şey, e, diyordu ki spam sayısı batı dünyasında son şu kadar yılda %60 azaldı. İşte erkekler müre mi? mi insanların geleceği tehlike mi falan diye. Ve tabii bu seks satar diye bir şey var ya.
0: <gülüyor> aynen. Ya da
1: onun gibi yani hala ara ara haberlere çıkar. Yani böyle metin işte, geri dönüp dönüp gitti bir takım şeyler olur. Yer bulamayınca. Tabii, tabii. Ya da gazeteler hani boşluk kapatacak bir şey gerekince popüler konulardan biri. O çalışmaların bir sürü metodolojik kusurları var. Sonra onlar da yayınlandı. Yani erkeklerin yaşları için düzeltilmiş değil, bölgesel dağılım de dikkate alınmış değil. İki, gebelik için bir tane sperm gerekiyor. Mesela sperm sayısının gebelik olmaz diyebilecek bir alt sınırı yok. Bir tane yetiyor değil mi? Evet. Spermiyogramlarda karşılaştırılan sayılar referans değer diye geçer. Normal ya da fertil değer diye geçmez. Çünkü çünkü bir tane olduktan sonra olasılık değişmekle beraber olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 10 yılda bir, altı kıta da 12 aydan kısa zamanda spontan olarak gebe kalmış, yani tanıma, kısılık tanıma uymayan çiftlerden, erkeklerden sperm örneği alır, sayar değişik parametrelerini ve bunları dizer, beşinci percentil değer o referans kabul edilir. Tamam. Tamam. Ama spam sayısı her ejekulizyonda o kadar çok dalgalanır ki çocuklu insanlarda da. Hani bir insana bir kere bakarak söylemez. Evet, o yüzden spam sayısı özetlenme erkek sertlisesinin denk bir ölçüsü değildir. O yazı sık sık medyaya gelse bile bir sürü kusuru vardır. Erkeklerin doğurganlığı azalıyor olsaydı ya da doğurganlığı mı diyeyim. Hani Türkçe'de evet. şey oluyor. Hiprolaktive potential. Evet. Ama o zaman kadınlardaki istatistikte de görünmesi beklerdi. Kadınlardaki evet, istatistikler de görünmediğine göre o zaman aynı evet, şey de azalmıyor. Evet o yüzden rahat. Covid'e gelirsek, Covid'in farklı etkisi var. Şimdi onunla ilgili yeni bir şey yayınlıyoruz. Bizim bu Avrupa Üreme Derneği'nin Covid-19 grubuyla alakalı. Biyolojik olan bütün mekanizmalarını inceledik. Kalıcı üreme potansiyelini olmuş etkileyen bir şey var gibi görünmüyor. Artı gene Avrupa'daki nüfus verisine bakarsak bundan önceki, Covid'den önceki pandemilerde de pandemi başladıktan sonraki işte 9 10. ayda doğurganlık hızı hep düşüyor. Hmm. çünkü ilk o şey geliyor, o terör düşün. Bir hastalık sayısı en fazla insanların ortada pek üyesi gelmiyor belli. Evet, Ama e, o onu izleyen onda... aylarda onu izleyen aylarda hemen rebound oluyor. Aynı evet. Covid'de de yani bu Avrupa'nın verilerine bakıldığında o, Ocak 2021'de Önceki yılların ocaklarına göre %14 düşüyor doğurganlık. Doğum sayıları, direkt doğum, doğum sayıları. Sayısı. Ama evet. Mart 2021'den itibaren geri topluyor orijinal haline. O yüzden hani evet. etki var mı? Var. Ama Covid'in virüsün kendisinden değil, hangi pandemi olursa olsun. Yani insanları korkutan ya da belirsizlik duyurumuzu getiren bir şey olacak. insanlar üremiyor. Evet. Kısırlıktan ayrı, bence bugün söylenebilecek şeylerden önemli olan... Bir tanesi bu, bu da çünkü bunu da preventive medicine, yani koruyucu ekimlik gibi düşün. Dünyada insan sayısı artmıyor. Yani kısırlık artmamasına rağmen dünya nüfusu, Malthus vardı ya meşhur evet. ıı, eski bilim adamlarının çoğu taraftan da din adamlarıydı. Malthus ıı, bu şeyin kaynağı, yani öyle bir kontrol sürüyor ki insanlar ve işte dünyada yiyecek yetmeyecek vesaire korkusunu ilk dile getiren yasağı adam. Malthus'un teori deniyor buna. Malthus is wrong. Yanlış yani Malthus. Dünya şehirlettik de üreme hızı düşüyor itsekli olarak. Ve dünyanın şu anda sistematik olarak nüfusu artan tek bir bölgesi var. Sapsaharan Afrika. Yani en az şehirleşen yer. Evet. Hindistan, Pakistan, Çin falan dahil nüfusları replasman hızında artmıyor. Yani replasman hızında ne demek? Nüfusun sayısını koruyacak şekilde ölümlerle Denk olacak şekilde doğum olması demek artı nüfus yapısının, yaş dağılımının dengeli olması demek. Hayır Avrupa'da olduğu gibi Avrupa'da bu daha ileri verilmiş noktada çünkü daha önce şehirleşmişlerdi.
0: Evet, evet tabii. üremeyi tabii.
1: bırakmışlardı. Onlar yaşlanırken dünyanın kalanı da yaşlanmaya başladı.
0: Yani aslında değerlendirirken e, biyolojik bir e, dertten Biyolojide ki... değil olsaydı. Evet, evet, biyolojik bir derd, Çok
1: olay Ekonomi. Economy. Ruralken yani şehirli hayatta değilken, kırsal hayattayken ne kadar çok çocuğun varsa o kadar dengin. Çünkü Tabii. o kadar çok çalışacak insan vardı ailen için. Bir kavga, gürültü olsa bir anlaşmazlık olsa, hani aşiret, aile vesaire ne dersen de artık hani ne kadar kalabalık evet. o kadar kuvvetliydi. Ve yani çok eşliliğin ve çok çocukluluğun da altında yatan şey muhtemelen buydu. yani. Şehre geldiğin istiyorsan. zaman, evet, şehre geldiğin zaman çocuk sahibi olmak maddi zenginlik değil, aksine madden yük yani mutluluğu temel içgüdün çocuğu sevmen falan ayrı ama sadece maddi açıdan bakarsan şehirli hayatta çocuk sadece maddi yük. Dolayısıyla kendi ailelerimize bile bakarsak yani işte annelerde babalarda üç kardeş dört kardeş beş kardeş gel insanlar bizim kuşak genellikle iki kardeştir en tabii. fazla. Hani üç kardeşlisi azdır. En azından bir e, ne diyeyim sosyo-kültürel düzeyde. Şimdiki bizim çocuk sayılarımıza bakarsan e, benim kendi arkaçlarımda bile çoğunlukla bir yani.
0: Teke düştü. Tabii, yani tabii. İki çocukluğu
1: çok sayılıyor ve genellikle insanların dile getirdiği şey işte nasıl bakacağız, nasıl büyüteceğiz, nasıl okutacağız falan gibi. Halbuki de e, söylemek istediğim şey şu. Prevent the yani koruyucu günlük kısmı tam bu. Dünya hiçbir zaman daha iyi bir yer olmuyor. Tamam. İyi zamanları var, kötü zamanları var. Yani daha kötü bir yer olmadığı da tartışılıyor. E, kendimizin yani bizim kuşağın doğduğu, okuduğu, çalıştığı zamanlarda bizim şimdiki çocukların yani benzer ailelerin şimdiki çocuklarının sahip olduklarının onda biri bile yoktu. Tamam. Tabii. Ama işte, ne bileyim Çalışıyorsan, yapıyorsan bunları yapabiliyorsun. E ben üniversite çalışırken, üniversitenin burs programları için ıı, değerlendirdiğimiz çocuklara baktığımız zaman her zaman ufkum mu açılıyor diyeyim, ümidim tazleniyor mu diyeyim. Yani o kadar kötü maddi koşullardan, o kadar hayat dolu, o kadar başarılı, o kadar kutkulu insanlar geliyor ki yani bu endişelerle, çocuk yapmamak, eğer bir insanın içinde çocuk yapma arzusu varsa bu endişelerle yapmamak ve ertelemek doğru değil. Çünkü klinikte de şunu görüyorsun, artık kırklı yaşlarına gelmek gelmiş gelmek üzereler ya da gelmişler kendilerine göre bir takım endişeler biraz geride kalmıştı. İşte hayat en önemli faktör o karar verme. Şey. Stabil hissetmeye başlıyor ve o zaman çocuk yapmak gidiyor ama biyoloji o zamana göre değil. İnsanların ideal üreme yaşları 20'lerin gibi yani. Hani en yüksek pozisyen. Evet. Ve
0: evet.
1: Yaygın yanılgılardan bir tanesi, evet ben konuştum ama birbirine o kadar bağlı ki tüp bebek ya da herhangi bir üremeye yardımcı tedavi işte teknoloji ne kadar ilerlerse ilerdesin. Hani gidip ya fiziksel eziyetine ise çeker yaparım. Maddi yüküne ise öder yaparım. Öyle değil bu işler. Bizim ikimiz hala yaşla bağlı
0: Tabii. dolayısıyla
1: 25-30-35 yaşındaki bir insana vadedebildiğimizle 40-42-43 yaşındaki bir insana vadedebildiğimiz şeyler farklı o yüzden hani insanlar biyolojik olarak daha zor ürer hale gelmiyorlar hayat koşulları değiştikçe tercihleri değişiyor o yüzden hani yaşın etkilerinin bugün teknolojide geri çevrilemeyeceğini düşünürsek teknüreme açısından Çocuk yapma arttığı olanların gönüllü olarak çok ertelememelerini e, bir takım maddi ve entelektüel endişelerle öneririm diyerek koruyucu yetimlilik evet, yaptın. Evet,
0: <gülüyor> yaptın. süper de bağladın. Ee, tabii ki tek bir faktör yok. Çok fazla faktör var değerlendirmesi gereken gerçekten. Ama e, en azından umut e, verici konuştun. E, çünkü çok konuşulan bir şey bu. Bu üreme... E, Potansiyeli, gücü, yet yetkinliği diyelim neyse adına azalıyor meselesi. Böyle olmadığını duymak iyi hissettiriyor. Ee, umuyorum ki gerçekten isteyen herkes de e, en doğru zamanda e, çocuk sahibi olur. Peki çocuk sahibi olamayacağımız yani kısır olduğumuzu, infertil olduğumuzu e, herhangi bir hekimime gitmeden önce anlama şansımız var mı? Yani hani, tabii ki belli denemeler var olmuyor vesaire. Tahmin,
1: tahmin tahmin tahmin etme karşımız var. Yani bizdeki bizdeki kelimeyi de veremiyorum. Hani Azerilerin gerçekten çok kötü de sonsuzluk hani kusurluk denemiyorum. Bunca <gülüyor> zamandır. Yani bir türlü söyleyemiyorum. O yüzden bu, bana hep böyle çocuk sahibi olmakta zorluk çekmek falan gibi böyle bir şey oluyor. <gülüyor> Şöyle denemeden bilmek mümkün değil ama bazı şeyler var ki önceden tahmin edilebilir. Ne gibi? Yani gebek almak için çocuk olmak için ne lazım? Bir tane sağlam yumurta lazım, en az bir tane talam stem lazım, bir de ikisinin bir araya gelebileceği bir ortam lazım. Yani işte rahim tüpler normal olması lazım. Bunlarda anormallik düşündüren faktörler olabilir. Yani bir kadın düzenli adet görmüyorsa düzenli yumurtlamıyordur. Dolayısıyla bir problemi vardır. Bu hani asla çocuğu olmayacak anlamına gelmez ama istediği zamanda olamayabilir. Hani bu zaten kendi başına değerlendirmek gereken bir şey. İki, eğer geçirilmiş karın içi ameliyatlar varsa ne bileyim? Appendis ameliyatı, yumurtalık kisti ameliyatı gibi, bu ameliyatlar tüp tıkanıklıkları için en önemli gelen risk faktörü. Sebep olabildikleri yapışıklıklar nedeniyle. O yüzden hani mesela ameliyat öküşü olan bir insanın tüplerinde problem olabileceği ihtimalini kafada tutmak gerekir. Pelvik enfeksiyonlar, yani her kadın bir noktada bir gün ne bileyim bir işte mantar olur, bazen ara sıra bir akıntı problemi olur ama bahsettiğim daha şiddetli olanlar yani işte ne bileyim intravenöz antibiyotik gerektiğini, hastaneye yatmak gerektiğini falan gibi şeylerde tükkanıklı riski daha çok yükselir. Ama hiç farkına varılmayan, özellikle cinsel aktiviteye yeni başlanan yaşlarda korunulmazsa bariyer yöntemlerle, Mesela klamidya enfeksiyonları asemptomatik olup yani hiçbir belirti vermezken tüplere hasar verebilir. Yani o yüzden bunu akıllı tutmak lazım. Erkeklere gelince erkeklerde eğer inmemiş testis, kasık fıtığı, testis travması öyküsü varsa testis fonksiyonlarında problem olabilir. İki böyle şimdi yeni bir insan var mı? Herhalde yenisi bunların Chris Hemsworth, bizim zamanımızdaki de Sylvester Stallone, Arnold gibi hani görüntülerin altında biraz anabolik steroid kullanımı olabileceği için hani anabolik steroid testlerdeki sperm üretimini yavaşlatabilir. Böyle öyküler varsa sperm sayısından şüphelenilebilir. Bunlar Steroidin böyle yere, bir etkisi
0: var zaten değil mi? Yani o çok net. Yani şöyle,
1: steroid şöyle yapıyor. Testiflere zarar verdiğinden değil. Aslında tıbbın geçmişi Biraz teksik yani teksik. <gülüyor> şöyle, kadınlara birçok nedenle hormon verile geliyor. Doğum kontrolü amacıyla, kanama tedavisi amacıyla, menopoz, hastalık değil hayatın normal bir parçası ama bir noktada bir yanlış anlamalar sebebiyle diyeyim, koruyucu olarak falan. Buna rağmen erkeklerle ilgili hormon çalışması çok az Aslında erkeklerde de bir doğum kontrolü yöntemi olarak incelenebilirdi ama hep daha konservatif danmış. Testosteron testice zarar verdiğinden değil, vücudunuza testosteronu enjekte ettiğiniz zaman, beyniniz testosteronun testislerinizden mi geldiğini, sizin mi enjekte ettiğinizi anlamadığı için, yani çok testosteron var, testisleri uyarmama gerek yok deyip, testisleri uyarın hormonu salgılamayı azaltıyor. Onun için de testis sperm üretmiyor. Bu çok uzun süreli olursa, reboundu yani recovery'si testosteronu kestince de zor olabilir. Peki kadın beyninde değil. kadın
0: beyninde bu olmuyor mu? yani Kadın anlıyor mu? Östrojen ya Kadınlarda anlıyor,
1: bu yani. doğum kontrol haplarıyla oluyor. Işte. Doğum kontrol hapları aynen böyle çalışıyor. Dışarıdan progesteronu aldığın zaman beynin yumurtlamış olduğunu düşündüğü için yumurtalığını uyarmıyor. Ve yumurtalarının büyümesi duruyor. Ama standart farklı olarak hem sürekli üretilirken yumurta siz doğmadan önce üretildi ve orada duruyor. Dolayısıyla doğum kontrol kullanırken yumurta üretimi durmuyor. Yumurtaların döngüsü bir yerden sonra duruyor. O yüzden don kontrolü kesildiği zaman beynin çok uzun süre kullanıldıysa geri FSA üretmeye başlaması 2-3 ay şey alabilir. Ama yumurtalık üzerine kalıcı bir etki yok. Ama testosteron veri de olmadığı için biraz istiyeli ama uzun süreli kullanılırsa testosteronin geri dönmesi zor olabilir. Evet. Neyse. Bir
0: de tabii um, sen
1: lütfen. Şöyle şeyden geldik buraya yani ba bariz risk faktörleri varsa hani bunlardan şüphelenmek lazım ama asıl planlı gebelikte, yani gebelik planlanıyorsa çok ilginç ilginç bir veri daha i̇şte gebeliklerin oluşan gebeliklerin Amerika'da var bizde bu kadar detaylı bildiğim kadarıyla yok yüzde altmışı istendiği zaman oluyor tamam yani yüzde 15-20 beş yirmi plansızken oluyor, isteniyor ama istediğimden erken oldu, istediğimden geç gibi oluyor gebelik düşünen birisinin bir çiftin Ge daha gebe kalmakla ilgili sorun olup olmadığını düşünmeden önce bir doktor görmesi doğru şeylerden bir tanesi yani buna gebelik öncesi danışmanlık denir tamam. yani evet. gidip kadının genel sağlık durumunu değerlendirip gebelik olursa dahi kolaylıkla gebelik için risk oluşturacak bir şey var mı yok mu kadının kendisi için risk koşturacak bir şey var mı yok mu onlara bakıp Gebeliğini önceden planlamak lazım. Ne bileyim folik asit başlamak lazım gibi düşün. O yüzden mesela gebelik önce değerlendirmede işte tık olduğu için demir eksikliği anemisi var mı diye bakılır. Tiroid disfonksiyonu, tiroid bozukluğu bebeğin zeka gelişimi dair etkileyebileceği için acaba hipotiroidisi var mı hani asemptomatik diye bakılır. Farkına varmadığı bir karbonhidrat metabolizması bozukluğu var mı diye açlık kan şekeri bakılır. Anne karnındayken bazı enfektionlar geçebileceği için hepatit B, hepatit C, HIV taranabilir. Yani bunların hepsi kılavuzlarda olan şeyler. Üç, en önemlisi, en çok ihmal edilen Türkiye'de benim gördüğüm rubella. Ben bu hep kızamık mı kızamık çıkma unuturum. Yani hangisi oldu evet. bunun ama rubella virüsü ortalıkta her zaman var. Gebeyken karşılaşırsa insan, bağışıklığı yoksa bebekte zeka geriliği dahil mal formasyonlar yapabiliyor. Aşının etkisi her zaman kalıcı olmayabiliyor. O yüzden gebelik isteyen kadına rubella bağışıklığı var mı yok mu diye tarama yapıp, yoksa aşı yapıp aşıdan en az bir ay sonra gebe kalmışlar. Mesela bunlar için bak kısırlık evet. daha çok gündemde.
0: Evet, evet isteyen
1: bir çiftin önce gidip bir kere bir nekolog görmesinde fayda var. Çok zaman,
0: önemli. Pit stopa girmek gibi nekolog, bir anlamda değil mi? Yani evet. doğuma da hazırlık.
1: Aynen. Bundan sonra böyle bariz problemleri varsa demin saydığım gibi doktorları onları yönlendirebilir. Eğer yoksa yaşa bağlı olarak, e, niye yaşa bağlı olarak diyorum? Kısırlığın tanımı tek bir tane Dünya Sağlık Örgütü'nün. Korunması, üreme odaklı cinsel, düzenli cinsel ilişkiye rağmen 12 ayda gebelik olmaması diyor. Bu, şimdi karıştırmadan anlatmaya söyleyeyim. Olasılık tanısı, probabilistik yani. Çünkü %80-85'i genelde bu sürede gebe kalacak ve dolayısıyla sen lüzumsuz bir sürü test girişim girişi yapmayacaksın insanlara. Geriye kalan küçük grupta yaptığın testler high yield olacak. Yani çoğunluğunda bir şey bulacaksın ve bir şey düzelteceksin. Çünkü kimse her ay gebe kalmıyor. 2-3 çocuklu bir çift bile düşünseniz. Tabii. Bazı aylar gebelik geliyor bazı aylar gelmiyor. Niye? Çünkü insanların yaptığı yumurta ve spermlerin çoğu kusurlu. Yani dan kattım şu, genetik olarak kusurlu. Aileden kalıtılan anlamda genetik değil. DNA biliyorsun, iki kopya halinde olması gerekiyor. Birbirini tamamlayan, çalışabilmek için. Bütün hücrelerimizde iki kopya DNA var. Yumurta ve spermle özellikle kılan şey tek kopya içermeleri. Ama bunlar da üretilirken çift kopyayla başlıyor. Ben bölünüp İki tane tek kopyalı verme ayrılmaya çalışıyor. Yumurta ise içine sperm girdiği zaman kendi bir kopyasını dışarı atıp tek kopyaya inmeye çalışıyor ki yeniden bir ses olsun. Bu bölünme işi DNA'yı teke indirme, tek kopyaya indirme işi çok detaylı bir şey ve random rastgele bir sürü hata oluyor. O yüzden de birçok yumurta ve spermde tam bir set değil, biraz fazla ya da biraz eksik materyal bulunduğu için kod bir yerde okunamak hale geliyor. Anca doğruları denk geldiğinde gebelik oluyor. Bu da yaşla etkileniyor. O yüzden bu tanımın yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı böyle olmakla beraber yaş ilerledikçe gebe kalmak zorlaştığından dolayı çünkü doğru bölünmüş yumurta oranı azalıyor gitgide. Paradoks olarak 35 yaşın üstünde daha erken 6 ay sonra değerlendiriliyor. Halbuki Probabilistik düşünürsen o 35 yaş üstünde 6 ayda gebe kalma olasılığı daha da az. Ama dersen ki sen git %80 gebe kalma olasılığını doldurunca gel dersen 4 sene geçer belki. Evet daha da zor Yapacak bir şey kalmaz.
0: Tabii. O yüzden
1: orada pragmatik hale geliyor. Ee, evet. Değerlendirmeye başlarken değerlendirdiğiniz insanların neredeyse 3'te 1'inde kanıklığı, yumurtlama düzensizliği ya da star sayısı azlığı gibi bariz bir neden bulamıyoruz. Ya da bir anatomik neden bulamıyoruz. Bulamıyoruz. açıklanamayan, bulamıyoruz. Ama şöyle, bunu açıklanamayan kırılık deniyor. İnsanların kafası en çok böyle karışıyor. Hocam diyor, işte diyor birçok doktora gittik her şey normal diyor. Ama çözüm diyor ki her şey normal değil. Bakın hani bu testler sadece tüpleri kanıtma. Ona bakıyor, rahiminin şekli kabaca. Yani gözle görülebilecek şekilde moleküler düzeyde değil. Normal mi? Buna bakabiliyoruz. Yumurtlayıp yumurtlamadığımızı anlıyoruz. Bir de sperm sayısına bakıyoruz. Daha bakamadığımız bir sürü basamağı var için. Belli ki oralarda bir verimsizlik var ve onun için sizin bu kadar zamandır olmuyor. Bu en baştan herkesi didiklememenin sebebi zaten bir problem olduğu açıkçası hale gelenlerin bile bir kısmında bu testler bir şey göstermeyecek. Bantlıklı birinci basaması testler. Evet. Onun için bekle bir faktörü yoksa yaşları da ileri değilse makul bir olasılık ver o olasılıkta olmuyorsa o zaman değerlendirip kanslarını arttırıcı girişimler yapmaya başladı tedavi dememek lazım bunlara Çünkü tedavi Hani katı anlamında bozuk bir şeyi düzeltmek Aslında bizim yaptığımız şey çoğu zaman bozuk bir şey düzeltmek değil onu düzeltemek düzeltemeden olasılık
0: Evet. Destek gibi de bir yandan değil mi? Yani destek bir güç gibi mi oluyor? Ee, Sonuç yaşamını
1: çok barzaktırıyor. Evet. Çok aktırıyor Etkinliği çok yüksek ama altta yatan sorunu çözebilecek değil. Çoğu yaptığımız tedavini kimliğe sattık. Kanıklığında altta yatan sorunu çözüyorsun. Ameliyat ediyorsun. Eğer ki onarılabilecek gibi ise onarıyorsun. Yumurtlama düzensizliği atıyorum. polikistik over sendromlu bir insan. Yumurtlama için çok bir ilaç verip yumurtlatabiliyorsun. Bunlar evet. altta yatan sorunları Çocuğum kadının politikistik over sendromu geçmiyor. O, onunla mi? ömür boyu gidecek. Spem sayısı ile ilgili gerçekte yapılabilecek bir şey yok bugün teknolojiyle. Yani aslında birkaç dakikaya zaman kalırsa onu ayıralım. Ama bizim diğer yaptığımız tedaviler mesela tüp bebek. Bunların dışında yaptığında tüp bebek ya da aşılama yaptığında aslında bir araya gelen yumurta ve sperm sayısını arttırıyorsun. Lağıkta zamanda ve bir takım fonksiyonları bypass ediyorsun laboratuvarda.
0: Kibirleşemezsin.
1: Çapuklaştırmaya çalışıyor
0: Evet. Vallahi süper. Birkaç sorumu birden yanıtlamış oldun. Ee, yani bir kere planlı gebeliklerde mutlaka e, önceden bir hekime gitmek süreci e, hem bebek için hem anne sağlığı için e, çok daha hızlandırıyor ve doğru yönetmeyi sağlıyor. Onu görmüş olduk. Kısırlığın tanımı 12 ay ama 35 yaş üstünde biyolojik olarak tabii ki e, bazı dezavantajlar diyelim tırnak içinde olabileceği için. Daha erken e, hekimle süreci yönetmeye başlamak e, doğru. Şunu da çok duyuyoruz. Yani işte 8 yıldır denediler. 8. yılda nihayet Hı -hı. oldu. Yani burada bir tüp bebek tedavisi denemede belli bir sayı var mı? Yani maksimum şu kadar denenebilir gibi bir durum var mı?
1: Yok. Yok. Onu,
0: evet.
1: onu da yeni yayınladık aslında. Tüp bebek değil de faydaya ne koyduğuna bakmak lazım. Her bir işlem mi Evet. Yoksa kaç yumurta ve kaç spermle çalışabildiğiniz mi? Demin anlattığım mantığı düşünürsen. Evet. Mesela evet. 30 yaşında tıpkı tıkanıklığı sebebiyle 40 tık bebekli yapılan oradaki tüpler ayrılıp çıkarırsa bir isim karışıklığı tepebiliyor şey ama ve yumurtalık rezervi normal olup 15 yumurta çıkartan bir kadını düşünün. 30 yaşında 15 yumurta var. 15 yumurta 15 sperm bir araya getirdiğinizde 30 yaşında onlardan o kadının o çiftin Sonunda oradan oluşan embriyoları transfer ede ede ede sonunda bir noktada doğurma olasılığı %70'i geçer. Ama 42 yaşında bir kadın bir kere yumurtalıklarını uyardığınızda ortalama 2-3 yumurta çıkartıyorsa 30 yaşındaki kadının 2 yumurtasından biri normal olacakken 42 yaşındaki kadının 6-7 yumurtasından biri normal olacak. Öyle düşün. Ve 15 tane değil 2-3 tane çıkacak. Onun deneme başına şansı daha az. Ama totalde yeterince deneyse daha hala yumurta çıkıyorsa tamam Evet o zaman hala denk gelip doğurabilir. Yani işlem sayısı değil. En önemli şey yaş ve işlemin verimini tahmin etmek. Sonuçta dediğim gibi herkes bir taneyle doğuruyor ya. Benim mesela hastalarımın içinde ilk aklıma gelen 15. denemesinde doğuran yaklaşık 40 yaşında bir kadın var. Ee, yani trivia kısmıyla çok vakit almayayım ama hani yaşını bile tam bilmiyordu. Yumurtalık rezervi de yüksek değildi. Böyle kere uçar yumurtaya çıkar ya çıkmazdı. Çok isteklilerdi. Yani ve hakkı ısrarla denediler her seferinde. Bazen embriyo oldurdu, bazen olmaz 15. transferinde doğurdu. Başka bir hastam yıllar sonra... 15 inanılmaz sonra
0: tabii.
1: 12. de doğurdu. Dünya rekorunu söyleyeyim sana bilinen 68.
0: 68. Çok istiyor. Olmak lazım tabi yani. Çünkü kolay bir süreç
1: değil. Şöyle, burada bakın aslında bir trade-off var. Yani trade-off ne? Yani bir ne riske ediyorsun, ne harcıyorsun, ne bekliyorsun. Tamam. Bir, yumurta dondurma için de aynı sorulaksız gelir. Bu tedaviler kadına zararlı mı? Hayır, bu tedaviler kadına zararlı değil. Hormon kelimesini duyunca böyle insanlar korkuyor. Hormon kötü bir şey değil. Hormon denilen molekül İnsan vücudunda birbirine uzak olan organların iletişimini sağlayan moleküller, faydalı şeyler yani. Binlerce hormonumuz var, olmadığında problem, insülinin olmayınca diyabet oluyor. Tamam. Burada kullandığımız hormon, kolikülü aran hormon. Kolikülü aran hormon zaten her ay, her döngüde, başta yüksek miktarda yapıyor beyin. Yumurtalar büyüyünce sadece biri büyüsün diye azaltıyor ve o yumurta döllenmez, ölürse ertesi ay yenileri büyütsün diye bir daha yükseliyor bir daha azalıyor. Bu döngü 400 kere ortalama devam ediyor. Menopoza girince yumurtalıktan silbek gelmediği için o kadar çok FSH üretiyor ki beyin ömrünün kalanını kadının her gün 10 kutu bu farklı ilaçlarından enjekte ediyormuş gibi geçiyor menopozdan sonra. Dolayısıyla bu tedaviler sırasında kullanılan FSH'nın ilave FSH'nın miktarı Ömür boyu FSH maruziyetine kıyak ihmal edilecek kadar küçük yani. Ve yarı ömrü o kadar kısa ki onun için her gün her gün cilt altıda enjekte etmek gerekiyor. Yani FSH 30 yıldan fazladır kullanılıyor. Gösterilmiş hiçbir olumsuz etki yok. Yani ne bileyim meme kanseri, yumurtalık kanseri vesaire falan. Yani kullanabileceğin en güvenli ilaçlardan birisi.
0: Hormon dendiğinde tabii hep kanser ilişkisi gündemde. İşte e, evet. onun belki etkisi olabilir insanlarda da. Kadınların Onlardan zarar mı? görmemesi tabii çok anlamlı. Anlat. Bir de şunu söyleyeceğim. Ee, yani ne olursa olsun süreç tabii doğumda nasıl erkeğin rolü, kadının rolü farklıysa e, hani standart bir hamilelik sürecinde de ya da tabii tüp bebek döneminde kadın gerçekten çok emek veriyor diyeyim yani. Dışarıdan da her gün enjeksiyon vesaire kolay bir süreç değil kadın için.
1: Evet. evet. Diğer şeyler Yumurta sayısı azalmıyor. Biz yumurta topladığımızda yumurta sayısı azalmıyor. Çünkü o yumurtalar o ay zaten büyümeye başlamış oluyorlar. Bu doğal kontrolle sadece biri yumurtluyor, diğerleri daha küçükken ölüyor, diğeri de yumurtladıktan sonra döllenmezse ölüyor. Bizim yaptığımız o başlayan grubu hep beraber büyütüp toplama, yani kaybedilen yumurta sayısı aynı. Hani öyle bir zararı da yok yumurta toplama işleminin bir kadın için tek riski altta yatan başka bir kıklaşma bozukluğu, endometriyoma falan gibi bir problem yoksa 4-5 ginin bir yumurtalık enfeksiyonu ya da kanaması olup ilave bir laparoskopi yaptırmak gerekebilir. Bu da hani benim ömrümde bir yani şahit olduğum 3 hayatta yumurta kendi yani hastalarımdan bir kere denk gelmiş bir şeydir. Aynı bu söylenen 4-5 gine uyumlu. Yani evet. Bunun dışında bir riski yok. İleride kanser riski falan da arttırmıyor. Gebelik kalamamak, infertilitenin kendisi bazı kanserlerle ilişkili.
0: Evet. Onu da onu da bazı yayınlarda görüyoruz. Peki bu o, e, yumurta dondurma e, konusundan belki böyle bir kısaca hı. bahsedebiliriz. Yani o, o, oradaki Bahsedelim. teknoloji evet. e, bir de sperm sayısına da bir değinelim e, diyordun. Hani çok aslında o kadar çok soru var ki daha başka bölümlerde yaparız ama hı. en azından en temel seviyede bir evet. e, bilgilenirsek harika olacak. Sana
1: yumurta dondurmaya giriş yapalım. Bence bir gün, evet. hani eğer bir gün bir daha yapacak olursak o kendi başına bir konu. Bir, konu. bir evet. Yumurta dondurma bence aslında doğum kontrol hapının icazından beri kadınlarla ilgili büyük devrimlerden birisi yani. Neden dersen doğum kontrol hapının icadı kadının kendi doğruganlığı üzerinde kendi isteğiyle ve kendi kontrolünde bir yöntem. Yani erkeğin korunmasına bağlı değil, erkeğin istemesine bağlı değil otonomisini kazandırıyor. İki, bu vesileyle üreme hızlarının düşmesindeki sebeplerden birisi de kadınların daha çok okuması ve çalışması. Kötü bir şey değil bu. Ama yani doğum yaşını ertelemeleri onun için gebelik zorlaşıyor. Um, neyse bundan sonra ikinci aslında tam özgürleştiren şey belki yumurta dondurmak. Çünkü insanlar maalesef hani bilmiyorlar yaşlandıkça yumurta işte bu doğru yumurta oranının düştüğünü diyelim. Ve Amerika'daki kolej öğrencilerinde yapılan anketlerde de Türkiye'de bizim yaptıklarımızda da aynı şey görünüyor. İşte demin dedim ya ama ileride en kötü tüp bebek yaptırdım diye düşünüyorlar. Öyle çalışmıyor. Genç yaştayken Yumurtaların daha büyük oranı sağlamken, mesela 35 yaşın altındayken 15 tane dolgun dolgu, yumurta dondurulursa eğer bir gün o yumurtalar kullanılmak durumunda kalırsa %90'a yakın canlı doğum olasılığı verebilir. Yani bu mesela çok büyük bir vaat yani.
0: Muazzam bir şey. Peki burada bir zaman yok mu? Yani tamam. şu kadar yıl dondurulabilir yumurtalar gibi bir şey.
1: Aslında dondurmak demek ne olduğunu düşünürsen. Dondurmak, evet. vitrifikasyon mesela bu kullanılan teknolojinin adı camlaştırmak. Yani hareketsiz hale getirmek. Hareket durunca zaman hareketi düşünürsen o da duruyor. Şurası evet. gibi aslında vitrifik şeyler evet. yıllarca durur. Dünyanın en eski dondurulmuş embriyosundan doğum. Yani 21 yıl saklanmış bir embriyodan doğum yaptırılıyor. Hani en azından gözünden şu ana kadar bir problem çok yok. Iyi. Biyolojik olarak beklemekle ilgili bir sorun olacağı beklenmiyor. Yani tahmin edilmiyor. Ama bir şey yok. Türkiye'deki düzenleme, üremeyle ilgili düzenlemeler her ülkede. Bu geçenlerde medyada takip edip gördüysen Amerika Birleşik Devletleri'nde meşhur Roe vs. Wade yani kadınların kürtaj hakkını düzenleyen Supreme Court kararını bu Trump'ın atamış olduğu insanlarla çoğunluğa geçen ultra konservatifler. Başka bir gerekçeyle iptal ederek bütün o özgürlüğü geri rütbe ve bu sadece Tabii. gebelik sonlandırmayla sınırlı kalmayabilir. Bu ıı, üremeyle, üreyle ilgili tedavileri bile etkileyebilir. Anlatmaya çalıştığım şey şu, çok subjektif bir, çok karar alınıyor ee, ve bu kararları alan insanların bir kısmı, önemli bir kısmı biyolojisini zaten bilmiyor. Anlatıldığında ne kadar anladığından şüphem var ki, Biyolojisini bilip bilmemek dışında ben bu insanların çoğunun bu sorunları yaşayan insanlardan olduklarından şu an var. Yani sorunların sahiplerinin bu düzenlemelerdeki temsil oranı ne bilmiyorum. O yüzden böyle çok konservatif şeyler çıkabiliyor. Türkiye'deki düzenleme diyor ki ancak bir kadın yumurtalık rezervi azalmışsa, zaten azalmışsa ve hiç çocuğu yok da dondurabilir diyor. Bizdeki, buna izin veriyor bizdeki düzenleme. Hmm. Ama o zaman da eğer geç ilerlediği için geliyorsa yani kalkıp şimdi 40 yaşında gelip tabii, bir kere bir dondurabileceksen bir işlemin ama gene bir işlemin yani bir kere toplama işleminin vaadi başka, 33 yaşında 10 tane topladığındaki vaadi başka. Şu yapılıyor, insanlar tabii seri bir kısmetinde varsa ödeyebilirsin, bir tane dondurup hani ya ben en azından elinden geleni yaptım işte varsa olursa deyip hani onunla huzura eren yani öyle rahat eden insanlar var. İki, ben şansını maksiminde etmek istiyorum deyip öyle bir vardı. Amerika'daki kezlerinden gelir giderdi. Sekiz kere falan yani bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir hani biriktirdi. Öyle yapanlar da var. Dolayısıyla bu bir şekilde bir karardır. Ama çok genç yaşlarda yapılırsa o zaman büyük olasılıkla hani kullanmayabilir o insanı. Çünkü illa ihtiyacı olacak diye bir garanti yok. O yüzden hani denge hesabı şöyle yapılabilir. Yani eğer bence bir kadın... Bence derken bunun biraz tabii yapılan çalışmaları da var da... Öngörülerle işte evlenme yaşı, çocuk yapma yaşıyla alakalı falan. Ama bizim toplumda değil o çalışmalar. Yani bir kadın 32 yaşında... Eğer o sırada aktif olarak doğurmaya çalışmıyorsa... Hani bir erkek arkadaşı olabilir, bir tedbirse olabilir... Evli bile olabilir ama... Hani o anda çocuk yapmaya çalışmıyorlarsa hani 3 ay sonra çalışacaklarının da bir garantisi yok. Yani o zaman belirsizdir demek. Yani o noktada aktif olarak denenmiyorsa düşünmeye başlamak ve yapmak aslında mantıklı. En verimli seçenek olabilir. Ama Türkiye'de maalesef yumurtalık rezervi azalmış ya da ailede erken menopoz öyküsü varsa ve hiç çocuğu yoksa dondurabilir diyor.
0: Evet o tabii Erkeklerde daha de tedavi... De
1: Hmm. Asla dondurabilir diyor. Ama bahariz bir hastalık varsa üreme potansiyelini tehdit edecek. Allah korusun kanser, kemoterapi öykü. Endometrioma mesela, suattektisi, yumurta öksürme tehdit edebilir vesaire gibi. O zaman bir gerekçele dondurulur.
0: Evet, okay. Yani e, tabi hep bir işte risk e, getiri hesabını da hayatının içine katarak verilmesi gereken kararlar. Çok meşakkatli süreçler, maliyetli süreçler tabi.
1: İki şey söyleyeyim. Genel
0: anlamda. Şöyle evet.
1: iserken, birincisi belirsizlik fikreti dışında aslında çok fiziksel olarak meşakkalitli değil. Yani biz komplik hale getiriyoruz. Anlata anlata rastlar birbirine anlata anlata doktorlar ve bir sürü ampirik yan tedavi kullanarak parmaşık hale geliyor. Yani Basit, düz, forward yaptığımız zaman... Yani benim hastalardan çoğu da onu ama Hiç de öyle bir şey değilmiş olur. Yani günde bir tane çift alta enjeksiyon. Belki bir tane hafta ya da birkaç gün. Belki bir enjeksiyon. Yumurta toplama işlemi çoğu zaman... Yani 15 dakika altında sedasyonla yapılabilen bir işlem. Ve bütün normal hayatınızda bu süreçte devam edebilirsiniz. Yani bu mit yani çoğu. Yatak istirahatleri bilmem neler falan. Yani embriyo transferi olduktan sonra ayağa kalkıp yürüyerek hastaneden gidiliyor. Yani.
0: Tabii hastaneden ama yürüyerek çıkılıyor. O yüzden
1: hmm. eee evet, yani o yüzden aslında öyle şeyler değil. Maliyete gelince de. Evet, bir maliyetleri var ama şunu söyleyeyim. Hani ben şu anda vaktimin işte yurt dışında geçiyorum ya Türkiye dünyada bebeğin en ucuz olduğu ülke diyebilirim. Çok yani anlamlı olduğu gibi. Yarı fiyatına yani ve en ucuz olmasını bırak bir şekilde bir algı şeyi var. Yani hepimizde ım, tabii ki herkesin maddi durumu değişik ama yani mesela nasıl segment ediliyor insanlar gelirlerine göre işte A grubu, B grubu, C grubu gibi düşün. Mesela A ya da B grubu tüketici sayılabilecek bir çift. Bebeği pahalı diye düşündüğünde şöyle diyeyim sana o segmente gidilen bir özel okulun yıllık ücretiyle beş kere falan yapılabilir. Ya yetiştirmenin maliyetiyle baktığın zaman <gülüyor> Zaten,
0: yani. evet doğru, doğru öyle karşılaştırdığın zaman da ayrı ama e, şey çok e, çok teşekkürler çok genel anlamda bir kere çok bilgilendim her ne kadar bundan sonra çocuk yapma gibi bir planım olmasa da <gülüyor> e, yapmayı düşünen arkadaşlarım adına da eminim ki bu bilgiler çok faydalı oldu. Kısırlık kelimesinden senin sayende ben de soğuttum, ee, infertif de diyelim ya da çocuk yapma zorluğu <gülüyor> diyelim ee, ama bunun karşılığında da tüp bebek tedavisi ve gelişen teknolojinin bugün pek çok şey mümkün kılması da e, hele ki çocuk sahibi olmak isteyen bir insan için müthiş bir şey e, o anlamda da iki varsınız, iyi de bu e, süreçler böyle gelişiyor şey de çok hoşuma gitti. Çok doğru söylüyorsun. Hiç öyle bakmamıştım. Doğum kontrol hapından sonraki belki de en önemli devrim gerçekten yumurta da oldu. Çünkü orada karar kadında, kadın o hakkı o özgürlüğü kullanabilmeli zaten ve artık bu sayede de kullanabiliyor. Benim de düşündüğümden daha rahat bir süreç oldu. Ben de biliyorsun çok, çok yakınımda yaşadığım için gözlemleme imkanım oldu ve Hele ki zaten o sürecin sonunda o bebeği kucağına alabilmesi insanların eminim ki her şeye de değiyordur. Ee, iyilik sağlıkla tabii kucağına alabilmesi. O anlamda da e, hekimle baş başa çok yakın çok duygusal da bir e, yolculuk yani ben e, en azından benim gözlemlediğim öyle. Seni de gözlemliyorum. Sen zaten duygusal bir adamsın. Hastalarınla e, ilişkilerini de görüyorum. E, o süreç boyunca eminim ki her şeye değiyordur işte başta da konuştuğumuz gibi ilk doğum bunu gerçekleştirdiğim bebeğin bugün üniversiteye gitmesi yarın öbür gün belki kucağında bebeğiyle ya da belki eşiyle sana gelmesi gibi durumlar. Peki mutlaka bir daha buluşmamız lazım çünkü daha sorular var ama son soruyu herkese aynı soru olarak soruyorum ki ee, ben de bir istatistik yapıyorum kendi e, dünyamda <gülüyor> <gülüyor> onun için sana e, senin iyilik sağlık rutinini soracağım çünkü başlangıçta bilmiyorum yayında mıydı yayın öncesinde mi konuştuk 1995'ten bugüne aynı barışı görüyorum ben belli ki bir şeyleri e, doğru yapıyorsun e, o yüzden sırlarını paylaşırsan biz de daha iyi daha sağlıklı oluruz senin rutinin nedir
1: Yıllarımı hemen paylaşayım. <gülüyor> Günde 4-5 saat uyuyabiliyorum.
0: <gülüyor> ya bu ama bu çok... Evet peki. Ee, bir şeyler kompans ediyorsun. Şimdi yani. onu,
1: arttırmaya, onu arttırmaya çalışıyorum. Aslına bakarsan hani... Beni bir sene önce, bir buçuk sene önce görseydin... Ya da pandemiden önce görseydin... Bu kadar yani aynı göründüğümü düşünmeyebilirdin. Çünkü işte göz altlarım şiş falan böyle olgun
0: çok önemli.
1: Daha da zayıftım. Çünkü çok seyahat ediyordum. Ve hep çok az uyuyordum. Ee, her zaman spor yapıyordum. Yani on and off, on and off derken işte ilk tempomun müsaade ettiği kadar yapıyordum. Ee, şimdi, yani giderek ben de öğreniyorum. Yani hiçbir zaman çok yemezdim diyeyim. Ee, şimdi ne yapıyorum? Bir, ne yediğimi takip ediyorum. Yani en azından işte bir günde yaklaşık ne kadar... Kalorimi alıyorum, onu biliyorum. Bir ara ketojenik besleniyordum ama şimdi hani ketojenik değil ama low carb diyebiliriz yani düşük. Yani karbonhidrat, mesela pirinç, un hani öyle şeyler yani pirinç belki ama un ve şeker yani yıllardır yemiyorum şeker. Hani nadiren işte ne diyeyim, birisi güzel bir baklava falan getirmişse bilinmiyorum da hani. Tadına bak. Onun dışında... Aynen. Evet, yani şekerin toksik olduğuna ve insan yiyeceği olmadığına yıllar önce karar verdim. <gülüyor> ve bağımlılık yaptığına, kesinlikle.
0: Evet.
1: Hani şey, yani düşük karbonhidratlı besleniyorum. Ee, por, şimdi daha düzenli yapıyorum. Kilomu koruyorum. Uykumu arttırmaya çalışıyorum. Alkol tüketinin, yani modest ya da daha hani az diyeyim işte haftada belki işte bir cuma, cumartesi gecesi. Hani eskiden hani yemeğin yanında bir kardeşlerim içmekten hoşlanırdım. Coca-Cola da yıllardır istiyorum ya da kola da yıllardır istiyorum. Hani, o da toksik bir şey. yani O da fark ediyor olabilir kendi başına. Evet,
0: kesinlikle. Um,
1: şimdi hani artık yemeğin yanına da hani bir occasion değilse hani onda da artık hani şey, soda içiyorum diyeyim. Yani, yani bir sürü kalori azalıyor düşün. Başka Tabii. bir şey olmuyorsa ve hani bir zararlı şey yapıyorsam pro içiyorum. Yani düzenli pro içiyorum diyebilirim. Hani her gün en az bir tane Aa, işte bayağı artık ne bileyim Churchill yani evet her gün en az bir tane yani hafta evde çalışıyorsam bazen daha daha çok olabilir ama yani rahmetli pron,
0: Churchill'de yani içeride burası, mi diyeceksin? Burası
1: işte şimdi biraz öyle düşünüyorum.
0: <gülüyor> Güzel yani ha, inhale, yani inhale
1: etmiyorsun. Diğer evet. kanseriyle bir şey yok da ağız, boğaz ve tabi dil farkı ile ilişkili. Ya yani ideali hiç içmemek. Hani bir gün sağlığınla ilgili ilave ne yapmak istersin desen, bunu içmeyi de bırakmak isterim.
0: Ama işte evet. yani bir,
1: bir tane kötü oluşkanlığı oluyor.
0: Benim de bu huyum vardı. Süper süper. <gülüyor> ee, ama işte hep e, soruyorum, hep de aldığım cevaplar o kadar yapabileceğimiz şeyler ki aslında. E, yani beslenme, Uyku, spor en başta geliyor her e, a, duyduğum kişiden ve bu çok yönetebileceğimiz bir süreç, bize bağlı bir süreç. Evet. Bir kere alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde de aslında gerisi gelecek. İnşallah hepimiz böyle iyi, sağlıklı, uzun ömürler yaşayacağız. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki geldin. E, çok keyifli senle sohbet her zaman. E, yine gel, e, en kısa Bilim, bekliyoruz tekrar kendine evet. çok iyi bak umuyorum ki yeni ederim. yeni ailelere umut ve mutluluk getirmeye de devam edersin hep beraber diyelim